0: こんにちは、なしなし夫婦チャンネルのまさです。いつもなしなし夫婦チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。今日もですね、前回に引き続き、1995年1月17日に発生しました阪神・淡路大震災特集ということで、えー、今回は、えー、前回、えー、滋賀の田舎に行ったところから帰ってくるまでを放送したんですけども、帰ってきてからの話をさせててもらおうと思ってますえっ、ー、とですね滋賀から帰ってきてですねまた現実に引き戻されたっていう感じであのー、ただやっぱ落ち着かなかったんですね滋賀に行った時も。ってことで帰ってきましてでそっからまた当分また家の復旧作業とかあと水を汲みに行ったりとか食べ物をねもらいに行ったりとか。っていうこともしながらや生活をしてたのかなっていう日々ですねでまず電気が来たのは良かったんですけどそこからまた水道が復旧するまでがおよそ1ヶ月かかってるんですねでその間にやっぱりあのー、まあ今と違ってそのお風呂とかもあのー、自衛隊の方がテントであと、昔は銭湯って結構あったので、その銭湯で被災少ない、被災が少ない銭湯は、割とちょっと修理して、もうオープンしたりとかっていうのもしてきましたね。1ヶ月ぐらいになってくると。それで、まあお風呂行ったりとか、あと、まあ水はまだまだだったので、まあ滋賀で買ってきた台車とバケツとかタンクポリタンクとかそういうのを使ってまあ溢れ出てる水とかちょっとあの水道管が破裂して出てるような水とか提供してくださるとこに水もらいに行ったりとかあとトイレが今はだから今って水。1回ごとにあの水道から引っ張って流れるトイレやと思うんですけども当時は後ろにタンクがあって丸1回分ぐらい水が貯めれるタンクが備え付けの元々のトイレってそうやったと思うんですけどそういうトイレだったので近くの割とちょっと飲み水にはできませんっていうところからももらってトイレにああのとりあえずお風呂お風呂の中にもうトイレ用の水を貯めてそれをあのバケツでトイレの後ろのタンクに毎回入れてトイレするっていう感じでしたねだから今よく何でも電気で電動で蓋が開いたりとかもうセンサーで流れたりとかっていうのはもし自分がトイレをあのリフォームするとか自宅買い替えるとかってなってもちょっとそれをする勇気ないですねもしそうなったらどうすんのとかエレベーターでも当時3階やったから行き来階段で上がれましたけど今よくタワーマンションとか、ね、人気で景色がいいからっていうのは分かるんですけどやっぱり震災を何するといざとなった時に階段で降りれるところでない,ないと住めないなっていうのも思うし。電気がなくなってもやりくりできるような構造をしとかないと全て電気に頼るってどうなんやろうっていうのはすごいこの経験で思うようになってますね。で、まあ、そういう風にしながら飲み水と飲めない水は分けて、まあ飲み水は直接もタンクとかペットボトルの大きいのを残しといて、そういうのでもらったりはしてましたけど、飲めない水はトイレの用として2つ分ける必要があったのでそういうのでやってましたで食事も、まああのー、ガスが来てない時はもう冷たいままでも食べれるものとかあとはガスボンベがあったので最低限それでお湯は温めてあったかいものだけをしたりしながらっていう生活でしたそれとうちはあの個人商店で商売をしてたので今度そっちの復旧とかもしないといけなくってそっちもちょっと見に行ってちょっと片付けもしたりとかっていうこともやり始めてましたねでまあ学校とかも連絡取れないしまあそんないけるような状況ではと到底無理だし公共交通機関も全部、まあ、まだ復旧なんてもういつのこと何なら復旧することがあるんかなっていうぐらいの街並みでしたからもうとりあえず今日乗りどう乗り切ろうみたいなもう明日のことなんて考えれない今日をどうやって一日乗り越えようでやっぱりいつまた同じぐらいの震度7のよ地震だったので震度 5, 5とか6とかの余震は3ヶ月以内は発生する可能性が高いっていうふうにも言われてたので。次同じぐらいの地震が来てきたらもうそれこそ次は家も潰れるかもしれないとかもう次なったら死ぬかもしれんっていう思いが常にある中での生活でしたのでなかなか精神的には落ち着かなかったですしあの街中がもう消防車とか救急車とかパトカーのサイレンがずっと鳴り響いてたんですね当日震災当日からだから鳴り止んでてもずっと鳴ってるような感じで、もうそういう、まあトラウマなのかどうなのか、そういうような状況でまたすぐ揺れるが始まるしゆ、揺れてくるとやっぱり当日のことを思い出すんですね。っていうのもあって、なかなか家でも落ち着かないしっていう感じでしたね。で、まあ、少しずつまあ食べるものとか、ライフラインの復旧がされ始めてからまあやっと学校に一回顔合わせに行ったんですけどまあ鉄道がなかったので車で親に送ってもらってっていう感じでしたけどそういうのがあったり店もやり始めないと給料もないですから生活が成り立たなくなってくるしっていうこともあって徐々に。日常生活をに戻さないといけないっていう感じにはなってった記憶があります。で。まあ、また次の話で、その被害の状況とか。周りがどんなんだったとかは、ちょっと話をしたいなとも思ってるんですけども。まあ、自分の街を自転車でこう回ってると。まあだんだんと復旧がまあ見えてきてあの近くの動物園が自衛隊の臨時の駐屯地になってたっていうのもあってあとそこに割と物資が届いてそこから自衛隊が来るまで各避難所にあの回って配達したりとか大阪方面からの,あのトラックがまあ緊急車両として通って物資を神戸の市内に運んだりっていうのを見てたりとか。あとやっぱり被災してるんで家具とかいろんなものがすごい大型ゴミがすごいもう街中に散乱しててただだんだんとそういうものが減っていってまあもちろん神戸市だけではそんなもん稼働できるわけがないので東京都の,そうあの清掃車見たりとかなんか水をまあ急に。配給するトラックとかも来てたんですけど、それもいろんな市のところから、他府県のところから来てもらってたりとか、あと一週間ほどすると、鉄道の代替バスが走り出すんですけど、代替バスもどこのバスかわからんようなバスだったりとかね、九州のバスが走ってたりとか、それこそ関東とか東海地域のバスが走ってたりとか、なんかそういうのも見て、あの情報ってそれぐらいの方も知ってるんだなっていう実感でしたね。あのー、阪神・淡路大震災にあ被害にとか遭遇してその町で住んでると意外と外にどれぐらいの情報が流れてるんかとか情報って意外となかったので大阪とか外に住んでる方の方が意外と情報は早く入ってたのかもしれないですねわかんないですけどっていう感じでしたはいえー、それでは、えー、今日はえー、滋賀の田舎から帰ってきてからの放送をあの内容を放送させていただきました、えー、次はえー、ライフラインとか鉄道あと道路とかその街の復旧状況と今どうなってるかっていうのとか課題とかをお伝えできたらなと思いますそれでは、えー、今日はこの辺で失礼しますまた次回をお楽しみにそれではさようなら